0: Der Mini-Mini-Sini-Mittwoch, Teil 2, Gerichtsvollzieher-Vollstreckungsauftrag, How-To, Teil 1. Ich begrüße euch alle recht herzlich zu unserer Sommer-Sonderserie, dem Mini-Mini-Sini-Mittwoch. Um euch unsere Podcast-Sommerpause zu versüßen, haben wir für euch ein paar zwangsvollstreckungs aufgezeichnet, da ihr so bei dem Thema begeistert wart. Heute mit Folge 2, Vollstreckungsauftrag an den Gerichtsvollzieher, Teil 1. Mit dabei ist wieder unser Zwangsvollstreckungspapst Harald Minissini, geprüfter Rechtsfachwirt, Dozent und Autor. Und er gewährt uns heute wieder Einblicke in seine heiligen Zwangsvollstreckungshallen. Harald, ich danke dir, dass du wieder zugeschaltet bist und Zeit hast, mit mir über Zwangsvollstreckung zu plaudern.
1: Ja, hallo Steffi, ich freue mich auch und machen wir mal eine spannende zweite Serie.
0: Machen wir. Harald, ich würde vorschlagen, wir gucken uns heute mal an, welche Fragen sich ergeben können, wenn ich denn einen Gerichtsvollzieher beauftragen muss oder eine Gerichtsvollzieherin. Dafür nutze ich ja das Formular Zwangsvollstreckungsauftrag, den kann man online downloaden und ich habe den auch mal in unseren Show Shownotes verlinkt, damit jeder reingucken kann, der das Ding noch nicht kennt. Jetzt gibt es ja viele Menschen, die so eine Art Formularallergie haben. Ich gehöre auch dazu. Ich hasse Formulare wie die Pest. Ich finde, da gibt es immer so wahnsinnig viel Interpretationsspielraum. Vielleicht geht es auch nur mir so, vielleicht aber auch nicht. Denn in deinen Seminaren werden dir ja ganz, ganz viele Fragen eben zu diesem Formular gestellt. Und wir haben deswegen mal die wichtigsten beziehungsweise häufigsten zusammengetragen, und nein, jetzt nicht so Sachen wie ich eine Partei eintrage oder einen Bevollmächtigten. Ich würde sagen, äh, den ganzen Kram in Abschnitt A kriegen wir vielleicht noch alleine hin. Vielleicht kriegen wir sogar die Bankverbindung selbst ausgefüllt. Anlagen ankreuzen schaffen wir vielleicht auch noch so. Ich würde mal sagen, grob von A bis D ist alles im Wesentlichen machbar. Dann geht es aber auch schon los. Schauen wir doch mal Kästchen E auf Seite 3 an. Das da lautet, gütliche Erledigung nach § 802 BZBO. Ähm, Harald, wann muss man das denn ankreuzen, beziehungsweise was passiert denn, wenn ich das ankreuze?
1: Also, diese gesamte gütliche Erledigung resultiert letztendlich so ein bisschen aus dem ZPU-Gedanken in jedem Stadium des Verfahrens eine gütliche Erledigung herbeiführen. Das ist auch mitunter eines der umstrittensten Themen überhaupt in der Zwangsvollstreckung der letzten ja zwei, drei Jahre, wo sich viele OLGs mit der Frage beschäftigt haben, da kann ich das ausschließen, darf ich das, in welchem Umfang ist der ja immer verpflichtet, das zu tun. Also die überwiegende Rechtsprechung geht sogar mittlerweile dazu über, zu sagen, nein, er ist nicht verpflichtet. Und auch hier hat der Gläubiger als Herr des Verfahrens die Entscheidungsgewalt, ob er eine gütliche Erledigung überhaupt will. Ähm, unter dieser gütlichen Erledigung verstehen die meisten nur eine reine Ratenzahlung, muss man auch sagen. Mein Verständnis und auch glücklicherweise das Verständnis von dem einen oder anderen Amtsgericht geht darüber hinaus und sagt, eine gütliche Erledigung könnte auch sein. Ein Teilverzicht, ein Zinsverzicht, eine Forderungsreduktion, all das ist möglich, ist aber, bin ich ganz ehrlich, in der Praxis eher selten vertreten. So ganz allgemein gesprochen, als Praktiker sehe ich das Problem bei dem Modul Ehe, gütliche Erledigung eher in dem Zeitmoment, wo es passiert. Die meisten versuchen das am Anfang eines Vollstreckungsverfahrens. Das ist nach meinem Verständnis nicht der richtige Zeitpunkt, denn man stelle sich vor, als sich des Mandanten nur mal das Menschliche zu berücksichtigen. Ich stelle eine Rechnung, ich mahne die Rechnung zwei, dreimal an, die wird nicht bezahlt. Ich gehe zum Anwalt, der Anwalt schreibt außergerichtlich an keine Reaktion geht ins gerichtliche Mahnverfahren, Reaktion des Schuldners ist ein Widerspruch, ich führe ein Streitverfahren, Reaktion des Gerichts ist, naja, Urteil gibt es bei mir nicht, aber ein super Vergleich, ich schließe einen Vergleich und jetzt habe ich den Vergleich und das Erste, was ich dann in der Zwangsvollstreckung frage, möchtest du nicht raten zahlen? Das ist an sich wieder der Natur des Menschen, weil man eigentlich sagt, so jetzt bin ich so weit gegangen, ich habe so viel Kosten bezahlt, und jetzt frage ich nicht an der Stelle ähm, nach Raten. Willst du nicht Raten zahlen? Sondern es ist eher aus dem Gefühl heraus entstanden, zu sagen, mai, lieber nehme ich Raten als gar nichts. Aber die Frage ist, muss ich das meinem Schuldner auch signalisieren, zu sagen, ich bin eigentlich am Anfang des Vollstreckungsverfahrens schon so frustriert, ähm, dass ich eigentlich froh wäre, wenn du nur die geringste Rate bezahlst. Also das ist so ein bisschen einfach die Überlegung, aus meinem Verständnis, um jetzt, das auch zu Ende zu bringen und niemanden zu langweilen, ist, dass diese, diese gütliche Erledigung viel später kommen sollte, aus taktischen Gründen, vielleicht mal nach zwei, drei Jahren, wenn ich die zweite, dritte Vermögensauskunft beantragen würde und jetzt mal sage, als echte Alternative zur zweiten, dritten Vermögensauskunft biete ich dir eine vergleichsweise gütliche Erledigung an, wo alle wissen, Mensch, wir werden alle Federn lassen müssen.
0: Na gucke, da habe ich ja aus dem Bauchhaus gleich das richtige Kästchen rausgesucht. Ähm, Im Bereich E geht es ja dann noch weiter, der unterteilt sich ja noch ein bisschen auf. Da kann ich verschiedene Dinge angeben, eben zum Beispiel, ob ich mit der Einziehung von Teilbeträgen einverstanden bin. Ich finde, ganz grundsätzlich klingt das erstmal gut, ne? besser so ein bisschen ähm, als gar nichts. Ich muss dann aber dort auch selber angeben, welche Mindestratenhöhe ich haben will und welchen Turnus. Ähm, was trägt man denn da üblicherweise oder am sinnvollsten ein?
1: Also auch das ist eine relativ schwierige Frage, muss man wirklich sagen, weil ähm, es gibt so eine Faustregel, was viele machen, die ich aber nur begrenzt nachvollziehbar halte. Sie nehmen ihre Forderung und teilen das entweder durch sechs Monatsraten oder durch zwölf Monatsraten. Das hat sich so ein bisschen aus der Historie ergeben, weil so mal die ähm, ganz am Anfang auch die Überlegung war, wie, wie viele Raten darf ein Gerichtsvollzieher einziehen und so weiter. Das hat sich so durchgesetzt. Das Problem ist nur, je höher natürlich die Forderung ist, Umso höher wird natürlich dann die Rate, wenn ich es wenn durch zwölf oder durch sechs teile und da appelliere ich an den normalen Menschenverstand, dass man sich selbst frägt und sagt, wäre ich in der Lage dann eine Rate von sechs, achthundert oder tausend oder zweitausend Euro, je nach Forderungshöhe, einfach so nebenbei zu meiner Miete, zu meinen alltäglichen Kosten mal so nebenbei zu bezahlen. Wenn man als Sachbearbeiter zum Ergebnis kommt, ja, das wäre kein Problem. Ja, dann kann es vielleicht auch der Schuldner, wenn ich als Sachbearbeiter sage, hm, wird schwierig. Ähm, dann muss man sich schon fragen, warum soll es dann der Schuldner können? Dann muss man natürlich trotzdem noch unterscheiden, was habe ich für einen Schuldner? Habe ich den normalen Verbraucher Lieschen müller oder habe ich womöglich eine GmbH, ein Unternehmer? Dann kann die Rechnung natürlich wieder ein bisschen anders aussehen. Aber deshalb von der Faustregel her, es sollte bisschen einfach ein Sachverstand mit dazukommen von der Ratenhöhe, was klingt menschlich gesehen realistisch, ist der eine Punkt. Und der zweite Punkt, und der ist für mich viel wesentlicher eigentlich, dass man erkennen muss, dass man in der Zwangsverstreckung in der Regel nie allein ist. Also das heißt, nur subjektiv von seiner eigenen Forderung auszugehen und jetzt die Rechnung zu machen, diese Rate wünsche ich mir, wird auf Dauer nicht funktionieren, weil man einfach davon ausgehen muss, das sieht man ja wunderbar in den Insolvenzplänen und so weiter, dass es selten einen Schuldner gibt, der nur einen einzigen Gläubiger hat. Und das macht die Rechnung so schwierig. Und deshalb bin ich ehrlich, ich bin ein großer Freund, wenn jetzt manche vielleicht zucken, ich bin ein Freund von F, also ich schließe die Zahlungsvereinbarung wahnsinnig gern aus, und zwar mit der Begründung, ich kann es besser. Ich will, dass der Schuldner bei mir anruft. Ich will das nicht an den Gerichtsvollzieher delegieren. Ich möchte die Zahlungsvereinbarung vielleicht auch umfangreich erfassen, ich möchte vielleicht eine Abtretung mit mit reinnehmen, ich will vielleicht einen Schuldbeitritt mit verhandeln und so weiter und so fort. Alles das, was mir ein Gerichtsverzieher niemals machen wird. Und deshalb würde ich sagen, zurück zu, zu, zum Sachbearbeiter, zurück zum Gläubiger und ähm, eben, dass ich gar nicht mit der gütlichen Erledigung in Form von Ratenzahlung groß aufhalten, sondern wenn dann gütliche Erledigung, wenn ich sage, ich bin einen Teilvergleich und ich will einen Menschen, wie der ein Gerichtsverzieher, der geht hin und sagt, ich biete dir an oder der Gläubiger bietet dir an, wir reduzieren die Forderung auf die Hälfte, wenn du das bezahlst, kriegst einen Titel. Das ist für mich gütliche Erledigung, wo es Sinn machen könnte. Das würde man aber niemals in der ersten Phase der Zwangsverstärkung machen oder unwahrscheinlich.
0: Also wir schreiben ja, wir schreiben uns mal hinter die Löffel, die Vollstreckung ist manchmal eben kein Wunschkonzert und man sollte auf jeden Fall realistisch bleiben. Und das Tolle ist, jetzt hast du uns gleich schon ein paar Tipps für das Feld F gegeben. Damit sind wir letztlich schon bei G. Dazu habe ich nämlich auch noch eine Frage. Die Vermögensauskunft. Da kann ich mich entscheiden zwischen Abnahme der Auskunft mit oder ohne vorherigen Pfändungsversuch.
1: Was ist ein schlauer und warum? Darf ich sagen, es kommt drauf an? <lacht> ja, das hat das hat wahrscheinlich noch nie ein Gesprächspartner gesagt bei dir, es kommt drauf an, schätze ich mal, oder? Oder es gibt keine einzige Folge, wo, wo es nicht gesagt wurde. Ähm, ja, also generell ist es so, ich möchte mit einem aufräumen, in meiner Herzensangelegenheit, ähm, der gute alte Kombi-Auftrag den man so früher kannte, ist halt oft immer noch verankert. Und ich darf erinnern, für die, für die jungen Zuhörer, die die gar nicht wissen, von was redet der Mann mit dem Kombi-Auftrag, es war früher so, du musstest eben eine Sachpendung machen. Erst wenn die Sachpendung erfolglos war, durftest du die Vermögensauskunft abnehmen und dann gab es nur, wenn er zur Vermögensauskunft nicht erscheint, den Haftbefehl. Es war eine idiotensichere Kombinationsmöglichkeit. Es gab keine Alternativen und so macht man das. Und wie das ja oft so ist, ich mache es halt, weil es so ist und weil ich es immer so gemacht habe und hinterfrage nicht mehr. Deshalb machen sehr viele oder immer noch für meinen Geschmack zu viele eigentlich G2, nämlich mit der Sachpfändung und kombinieren immer noch dieses, in Anführungszeichen, alte Recht, was immer noch möglich ist. Man muss aber bedenken, dass der Gesetzgeber, ich stimme dem nicht immer zu, aber da muss ich sagen, da hat er mal wirklich Recht, auch in der Gesetzesbegründung und erstaunlicherweise sehr nah wirklich am, an der Praxis, er sagt, ungefähr 98% der sachfindungsaufträge verlaufen ergebnislos. Und deshalb sage ich ganz ehrlich, es ist einigermaßen vermessen, wenn ich dann meine, dass genau mein Auftrag unter die 2% fällt, wo jetzt plötzlich in der Wohnung ein riesen äh, Van Gogh hängt, den ich einfach nur von der Wand nehmen muss und, und versteigern muss. Also es ist sehr unwahrscheinlich. Und deshalb tendiere ich als, als Grundempfehlung, als Regelfall, tatsächlich zu G1, also Vermögensauskunft, ohne vorherige Sachpfändung isoliert und dann kombinieren eventuell mit Drittauskünften oder Haftbefehl. Da können wir in der, im, im Weiteren gerne noch uns drüber unterhalten und eben eher Abstand nehmen von diesem Sachpfändung im Vorfeld, weil es einfach irrsinnig viel Zeit kostet, weil man sich einfach einmal vorstellen muss, der Gerichtsvollzieher muss ja wirklich rausfahren zum, zum Schulden. Also es kostet ja wirklich auch Zeit und diese Zeit verliert er ja, wo er auf der anderen Seite für mich am Schreibtisch sitzen könnte und diese Vermögensauskunftstermine bestimmen könnte. Also da muss man ein bisschen aufpassen und das kommt drauf an. Vielleicht noch der Punkt für die, die sagen, ich würde aber trotzdem gern Sachpfändungen machen, dürfen sie auch, haben sie auch meinen Segen, aber immer dann, wenn sie was wissen. Also das heißt, wenn ich wirklich weiß vom Mandanten, von was auch immer, der hat einen gewissen Gegenstand, den ich gern hätte, der hat Schmuck, der hat was auch immer, dann würde ich sagen, dann probieren sie die Sachpfändung, aber dann geben sie ja bitte den Hinweis, was sie gern hätten vom Schuldner, ähm, damit der Gerichtsvollzieher danach suchen kann. Und dann erhöhen sich natürlich die Erfolgschancen wieder auf 50-50, weil entweder ist der Gegenstand da oder ist halt nicht da. Also wo sind Sie halt wirklich bei den 98 Prozent womöglich ergebnislos?
0: Das ist doch ein sehr, sehr sinnvoller Tipp. Heißt, wenn ich auf Instagram den Lambo gesehen habe, dann kann ich das mal machen. Dann rutschen wir doch ansonsten mal weiter zum Feld G3. Da kann ich nämlich ankreuzen, dass es sich um eine erneute Vermögensauskunft handelt. Also, dass der Schuldner innerhalb der letzten beiden Jahre schon einmal eine Vermögensauskunft abgegeben hat. Voraussetzung dafür ist, dass sich die Vermögensverhältnisse wesentlich geändert haben. Das muss ich dann ja auch angeben. Was bedeutet das genau, Harald? Wann liegt denn eine wesentliche Veränderung vor?
1: Also, zum einen muss man, muss man sagen, diese erneute Vermögensauskunft, um das schon mal vorwegzunehmen, bevor die ersten gleich abschalten und sagen, oh Gott, wie kompliziert, ist eine der erfolgreichsten Vollstreckungsmaßnahmen aus meiner Sicht. Ist nicht so offiziell so bestimmt, aber ist eine der besten Maßnahmen. Denn man muss sich ja vorstellen, das, was du zutreffend gesagt hast, Steffi, ähm, der Schuldner hat eine Schutzfrist von diesen zwei Jahren, wo er eigentlich nicht offenbaren muss. Jetzt, Darf man Zwangsverstreckung nicht nur juristisch betrachten, sondern auch menschlich betrachten. Und wenn man sich vorstellt, bei wem ändert sich in zwei Jahren gar nichts. Also keinerlei Veränderung, eher selten, eher unwahrscheinlich. Umgekehrt heißt es, ich hätte zwei Jahre als Schuldner Zeit, mir womöglich Vermögen aufzubauen, mir vielleicht sogar einen Job zu suchen eine schöne Lebensversicherung abzuschließen, was auch immer, weil es bekommt ja keiner mit, denn ich habe ja zwei Jahre Schutzfrist. Und jetzt kommt genau diese berühmte, erneute Vermögensauskunft. Ich komme innerhalb dieser Schutzfrist und sage, du musst trotzdem in den zwei Jahren offenbaren. Und plötzlich komme ich natürlich womöglich zu einem Zeitpunkt, wo mich der Schuldner nicht mag, nicht brauchen kann. Und ich ihn störe, weil er halt jetzt plötzlich was offenbaren müsste, was er sich gedacht hat, nö, das... Will ich eigentlich gar nicht sagen, euch aber zwei Jahre Schutzfrist. Also, das schon mal vorab, um, um euch da draußen ein bisschen heiß zu machen, dass das schon, es macht Arbeit, aber es kann Sinn machen, vielleicht, wenn man darüber nachdenkt. Und jetzt komme ich zu deiner Frage. Was, was bedeutet denn Veränderung Vermögensverhältnisse? Üblicherweise zum Beispiel, ich verliere meinen Job, also das heißt, ich habe eine Lohnfindung gemacht. Der Drittschuldner teilt mir mit, der Schuldner scheidet zum, was weiß ich, Ende August aus dann ist dieses Schreiben des Drittschuldners die Eintrittskarte für die erneute Vermögensauskunft, weil eben die Rechtsprechung sagt, durch diese Kündigung tritt eine Veränderung der Vermögenssituation des Schuldners ein, nämlich entweder er bezieht dann Arbeitslosengeld oder er sucht sich eben neuen Job und das ist die Veränderung. Und Das führt ihm jetzt auch zur Glaubhaftmachung. Diese Glaubhaftmachung wäre dann dieses diese Schreiben, wonach eben der Schuldner hier ausscheidet zum Ende August. Ein Beispiel. Das wär, genau,
0: das wäre tatsächlich meine nächste Frage gewesen, eben Glaubhaftmachung. Jetzt hast du ein Beispiel schon äh, genannt. Das, was bietet sich denn ansonsten noch so an? Was kann ich denn zur Glaubhaftmachung in der Regel sonst noch so vorlegen? Also es, gibt,
1: Oder es gibt noch eine Sache, die die ähm, man, man spricht von dem sogenannten arbeitslosen Schuldner mit der guten Sozialprognose. Das klingt wieder wunderschön juristisch. Man hat das ja oft, ich habe einen Schuldner mit einem erlernten Beruf, aber es steht im Vermögensverzeichnis derzeit arbeitslos drin. Der Schuldner hat ein vermittlungsfähiges Alter für den Arbeitsmarkt. Man merke, es ist ein dehnbarer Begriff und hängt natürlich wesentlich von der sagen wir mal, Darstellungskunst des Gläubigers ab, was ein vermittlungsfähiges Alter ist und eine aktuelle Arbeitsmarktlage, also eine gute Arbeitsmarktlage für den Beruf des Schuldners. Und wenn ich das alles darstellen kann, dass also der Schuldner einen erlernten Beruf oder ein vermittlungsfähiges Alter hat und eben die derzeitige Arbeitsmarktsituation im Bereich des Schuldners, also Wohnort des Schuldners und Umgebung in seinem Beruf relativ günstig ist und da freie Stellen vorhanden sind, dann sagt die Rechtsprechung regelmäßig nach sechs Monaten bis zwölf Monate ist auch dieser Schuldner verpflichtet, erneut zu leisten. Und da muss ich als Glaubhaftmachung üblicherweise die Jobbörse der Arbeitsagentur halt mal vorlegen, Ausdrucke aus irgendwelchen Stepstones und so weiter, wo ich halt sagen kann, hier, da gibt es genügend Stellen. Und den Beruf und das Alter des Schultern mache ich glaubhaft durch das alte Vermögensverzeichnis, wo er drinsteht, wann ist er geboren, welchen Beruf hat er. Das wären noch so Beispiele.
0: Das ist doch auf jeden Fall ein grandioser Tipp, finde ich. Harald, ähm ich glaube fast, wir können jetzt alle den Auftrag an den Gerichtsvollzieher zumindest schon mal bis Punkt G ausfüllen, dank deiner Hilfe. Das waren wirklich ganz tolle Infos und ich würde sagen, nächste Woche erklärst du uns den Rest. Ein Wort an unsere Zuhörer. Besucht uns unter www.brack.de für tagesaktuelle Infos rund um den Anwaltsberuf. Abonniert bitte diesen Podcast. Wir freuen uns über jeden neuen Zuhörer. Folgt uns auf Instagram unter recht unterstrich interessant und werft auf jeden Fall einen Blick in die Shownotes. Da habe ich euch nicht nur Folge 68 mit Harald verlinkt, sondern auch den letzten Mini-Mini-Cine-Mittwoch und das Formular-Vollstreckungsauftrag. Dann könnt ihr da alle nochmal reingucken. Lieber Harald, ich danke dir sehr für deine Zeit und ich freue mich auf die nächste Folge. Ich würde sagen, bis Mittwoch.
1: Bis Mittwoch, Steffi. Tschüss.
0: <lacht> Tschüss.